0: Was auch immer man in den letzten Jahren aus Haiti gehört oder darüber gelesen hat, verfestigte das Bild eines nahezu gescheiterten Landes. Brutale Gangs drangsalieren die Bürger. Die reagieren zunehmend mit Lynchjustiz. Die Polizei ist in dem Karibikstaat kaum präsent. Hinzu kommen Armut, Hunger und Zerstörung durch Naturgewalten. Wie aussichtslos die Lage in Haiti ist, schilderte im Deutschlandfunk Ende letzten Jahres eine Frau, die ihr Zuhause wegen der Bandengewalt verlassen musste. Ich bin im sechsten Monat schwanger. Genau hier, wo ich sitze und koche, schlafe ich auch, auf dem nackten Fußboden. Wenn es regnet, dann wird alles nass. Nachts steigen die Leute über dich drüber, um zu ihrem Schlafplatz zu kommen. Und wenn es regnet, dann haben sie Dreck an den
1: Schuhen. Es ist furchtbar hier zu sein, es ist unbeschreiblich.
0: Mehrere Missionen der Vereinten Nationen haben die Lage der Menschen in Haiti nicht oder kaum verbessern können. Jetzt aber soll es einen neuen Versuch geben, das Land zumindest etwas zu stabilisieren. Eine internationale Polizeimission. Ihren Beitrag darüber beginnt Anne Dämmer in der Hauptstadt Port-au-Prince. Und vorab sei darauf hingewiesen, dass in dem Bericht Schilderungen brutaler Verbrechen vorkommen, die verstörend sein können, aber leider die Realität in Haiti abbilden.
1: In einzelnen Stadtteilen von Port-au-Prince, die von Gangs kontrolliert werden, können sich die Bewohner kaum noch bewegen. Vor wenigen Tagen lieferten sich kriminelle Banden heftige Schusswechsel, unter anderem auch in der Nähe des Flughafens, sodass sogar Flüge gestrichen wurden. Mindestens vier Menschen wurden auf einer Polizeiwache getötet. Auf Bildern ist zu sehen, wie Bewohner mit dem Nötigsten flüchten. Im Mittelpunkt dieses jüngsten Aufruhrs steht Jimmy Chirizier, auch bekannt als Barbecue, einer der einflussreichsten Gangleader in Haiti. Das erste Ziel unseres Kampfes ist es, sicherzustellen, dass die Regierung von Ariel Henry auf keinen Fall an der Macht bleibt. Wir alle, die bewaffneten Gruppen in den Provinzstädten und die bewaffneten Gruppen in der Hauptstadt, sind heute geeint. Droht er in einem aufgezeichneten Video. Der haitianische Premierminister Ariel Henry hielt sich in dem Moment in Kenia auf, um die letzten Abkommen für die internationale Polizeimission unter kenianischer Führung zu unterschreiben. Die aktuellen Unruhen sind sicherlich auch als Drohung angesichts des nahenden Einsatzes zu verstehen. Kurz nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse, vor fast drei Jahren übernahm Henry die Regierungsgeschäfte in Haiti. Wahlen gab es seitdem keine. Das Land hat weder einen Präsidenten noch ein Parlament. Zuletzt gab es Proteste gegen den Interimsregierungschef. Auf Drängen der karibischen Gemeinschaft hat Ariel Henry sich offenbar bereit erklärt, bis spätestens Ende August 2025 Wahlen abzuhalten. Mittlerweile werden 80 Prozent der Hauptstadt von rund 300 kriminellen Banden tyrannisiert. Tankrit Stöbe war zuletzt im Januar für Ärzte ohne Grenzen in Haiti. Die mobilen Teams der Internationalen Hilfsorganisation arbeiten in den verschiedenen Stadtvierteln und in Camps für Vertriebene. Auch im Stadtteil Brooklyn, im größten Armenviertel City Soleil. Dort gebe es kaum Zugang zu sauberem Wasser, auch keine Abwasserentsorgung, keine Elektrizität. Der Müll staple sich überall. Gerade Frauen leiden unter dieser Situation. Viele sind auf der Flucht vor Entführungen und systematischen Vergewaltigungen, die Angst und Schrecken verbreiten sollen. Wir haben
0: im letzten Jahr allein 4000 Frauen behandelt nach Vergewaltigung. Eine der grausamsten Geschichten, die ich mitbekommen habe, war in einem dieser Elendsquartiere, wo der Bandenboss die 16-Jährigen vergewaltigt hat. Und als er dann im Oktober letzten Jahres erschossen wurde, ging erst mal eine Erleichterung durch die Straßen, bis dann klar wurde, dass sein Nachfolger mit dieser grausamen Vorgehen weitermacht, aber nicht nur die 16-Jährigen, sondern jetzt auch die 12-Jährigen vergewaltigt.
1: Haitis Premierminister Ariel Henry fordert seit mehr als einem Jahr Unterstützung durch ausländische Einsatzkräfte. Der UN-Sicherheitsrat hatte im vergangenen Oktober schließlich einen internationalen Polizeieinsatz genehmigt. Kenia erklärte sich bereit, die Federführung einer zunächst 1000-köpfigen Mission zu übernehmen. Von den großen Geberländern wollte niemand die Verantwortung übernehmen. Jedoch stoppte der oberste Gerichtshof in Nairobi die Entscheidung der kenianischen Regierung vorerst – Trotz des Urteils des obersten Gerichtshofs treibt das Land den Einsatz voran. Die kenianische Regierung argumentiert mit einer weiteren Klausel, die den Einsatz möglich mache. Deshalb war Premierminister Ariel Henry in den letzten Tagen in Kenia, um mit seinem Amtskollegen Ruto finale Abkommen für den Einsatz zu unterschreiben.
0: Since we are
1: Sechs Monate lang haben wir gemeinsam an der Feinabstimmung dieser Mission gearbeitet. Und jetzt unterschreiben wir endlich. Das ist der letzte Schritt. We sign. It's the last step. Derweil hat Benin vor wenigen Tagen zugesagt, 2000 Soldaten zusätzlich zu schicken, um die Polizei des Karibikstaates im Kampf gegen die bewaffneten Banden zu unterstützen, während andere Länder der karibischen Gemeinschaft ihre Truppen freiwillig zur Verfügung gestellt hätten, um Ausbildung und andere Hilfe zu leisten, wie es auf einer Pressekonferenz hieß. Möglicherweise könnte der Einsatz schon im März oder April stattfinden, vermutet Diego Darin von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group, der die Entwicklungen permanent beobachtet. Doch abgesehen davon müsse gerade der ungebrochene Waffenschmuggel aus den USA verhindert werden, um die ausufernde Gewalt einzudämmen.
0: It has die
1: Vereinigten Staaten haben zwar eine spezielle Investigativeinheit gebildet, aber es gibt keine effektiven Maßnahmen, um die Häfen, die Schiffe zu kontrollieren, über die die illegalen Waffen nach Haiti und generell in die Karibik kommen. Waffen, mit denen die Gangs sich gegenseitig bekriegen, aber unter denen vor allem auch die Bevölkerung leidet. Tankred Stöber appelliert an internationale Hilfsorganisationen, sich trotz der angespannten Lage mehr zu engagieren. Die Menschen brauchten Hilfe. Ärzte ohne Grenzen versorgt die Bewohner in den Vierteln, aber auch verletzte Bandenmitglieder. Deswegen hätten die 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast uneingeschränkten Zugang, auch wenn die Arbeit auch für sie selbst gefährlich sei.
0: Wir können aus Brooklyn nicht raus, weil es keine anderen gibt, die es übernehmen würden. Und wir wissen, wenn wir unsere Aktivitäten dort einstellen würden, dann haben die Menschen eben gar nichts mehr. Sagt ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen im Beitrag von Anne Demmer über eine internationale Polizeimission, die dazu beitragen soll, die Lage in Haiti zu verbessern.